0: Die Podcastmacher.
1: Überleben Überlebt. Überlebt.
0: Was für ein Ritt, meine Damen und Herren. Durch Kunstgeschichte, durch Physik, durch... Ich habe jetzt ein Problem. Es gab einen Moment in meinem Leben, wo ich sehr, sehr überflüssig war. Bei der Geburt meines Kindes, da sind wir Männer grundsätzlich, so ein bisschen habe ich das Gefühl, ich bin jetzt auch überflüssig, weil es ist eigentlich alles gesagt. Ich habe hier, ich glaube, ungefähr 300 Fragen, das dachte ich reicht für dreiviertel Stunden. Es ist alles gesagt.
1: War nur eine Skizze.
0: War noch eine Skizze, Dann, da können wir versuchen,
1: in die Tiefe zu gehen. Wir haben das aber alle, alle eilig und deswegen wollte ich...
0: Also, apropos eilig, ist es vielleicht ganz gut, wenn ich vorher meine Uhr dahin lege. You're just in time. Unglaublich.
1: Ja, ich war ein bisschen schnell, weil die Dame da sagt, nur 50 Minuten. Okay.
0: Ich, will, ich möchte versuchen, ein bisschen den, den Menschen vielleicht kennenzulernen. Also wir haben kennengelernt den Bildhauer, ich habe verstanden, warum sie mit Leib und Seele Bildhauer sind. Und dann kam dieser Moment in ihrer Ansprache, wo ihre Frau endlich kam. Und das war ihre Freude darüber, war ein sehr, sehr menschlicher Moment, der mir sehr gut gefallen hat. Wollen, wollen wir uns auf eine Reise begeben, vielleicht, die, die das ein bisschen... Also Sie haben zum Beispiel so erzählt, okay, also ich bin in England aufgewachsen, mein Vater war Ingenieur, das heißt wir sind viel umgezogen, weil hier der Job, da der Job. Mein schönster Moment war dieser Bauernhof in Sussex. Was für ein Kind waren Sie? Waren Sie ein, ein grüblerisches Kind, waren Sie ein neugieriges Kind, ein aufsässiges Kind, ein braves Kind? Nein,
1: nicht brav. Wir waren sehr äh, nervöse. Ähm ähm, sehr quibbeliges, also hyperactive Kind, also äh, immer, habe immer Ärger gehabt, beim, in alle, alle Bereiche meines Lebens, aber ähm, tatsächlich äh, sehr, ich habe versucht immer mit Sport irgendwas äh, auszugleichen, aber das war nicht genug, also, also ein Schlüssel, es ist so, dass wegen der Arbeit von meiner, meinem Vater, wir sind dann immer wieder umgezogen. Das ist ein Anstrengen. Neue Schule, neuer Bekanntenkreis. Oder wie. Und äh, wir sind auch häufig auf, äh, nicht unbesonders schön, wir sind sechs Monate lang waren wir in einem Wohnwagen, weil es kein anderer Behäusung gab. Das war 50er Jahre und England war auch, hat auch seine Probleme. Äh, äh, und wir sind äh, auf, irgendwann auf eine. Ähm, Building Estate, also ein ganz neu, frisch geschaffene Areal in eine Stadt nördlich von London gezogen und wir waren tatsächlich am Rande von diesem Stadt und da war Felder am Ende unseres Garten und mein Vater hat gesagt, ja, wir müssen ein bisschen hier, so ein bisschen Erde und einen, an einen Steine sammeln und einen Weg bauen. Und durch diesen Weg, wir sind dann, mein Bruder und ich, wir waren wirklich nur, sieben oder acht Jahre alt und wir haben Plastikeimer gehabt und wir haben Steine gesammelt und wir haben einen Weg gebaut aus Kieselsteinen und ähm, mein Bruder hat seinen ausgeschüttet und da war das unglaubliche Ding da das ist, äh, und das war eine Versteinerung. So eine Versteinerung. Ein, ein Versteinerung. Und wir waren beide, natürlich, er war flink und er hat es schon in der Hand gehabt und ich müsste ihn prügeln, dass wir das so kriegen. <lacht> Einer, ja, wir sprechen nicht miteinander. <lacht> äh, und, äh, und, aber es war ein erstaunliches, schönes Exemplar. Es war ein, und wir könnten es wirklich glauben, wir würden glauben, dass irgendjemand, <lacht> in unserem Rumball, irgendjemand muss es fallen gelassen haben. Es war so erstaunlich. Und dann hinterher hat so irgendjemand aufgeklärt, was das ist und wir wohnten in diesem Gebiet, wo ein Endmoräne da war und diesen ganzen Küstengebiet war vorgeschoben und es war sehr fossilienreich und mein Bruder und wir sind überall hingefahren mit dem Fahrrädern. und wir haben dann ziemlich viel Fossilien gesammelt. Und das war so ein Interesse, ich fand in diesem Dinge eine wahnsinnige Freude, ein so die neue Gesellschaft, die sich angesiedelt hat, war grauenhaft. Die ja. Schule war furchtbar. Ja. Die, also ich mag es nicht sagen, aber das waren Menschen, die überall ausgesiedelt sind aus, Bom aus London. Äh, gesellschaft Und das war für uns eine sehr, sehr harte Zeit. Eine so aggressive auch äh, begegnen mit, mit Menschen. Und man hat sich einfach so, mein Bruder und wir sind immer Fahrrad immer nach dem nächsten Steinbruch gefahren, um das alles so, so auszuweichen. Und deswegen finde ich meine, ich will nicht sagen Trost, aber ich finde meinen Fokus irgendwie so eher in Dinge als die Menschheit. Menschen machen mich sehr, äh, zum Teil ein bisschen traurig, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich suche immer Freude in den, mit den, in den menschlichen Beziehungen, aber meistens ist es so, was mich äh, berührt, ist vielleicht, dass... Ähm es ist fantastisch, wenn man sich mit Kunst etwas zu tun hat, weil man, man im Kopf kann fantastische oder Dinge vielleicht produzieren, aber ich sehe, wie viele Menschen in ihrem Leben, es ist unglaublich, dass wir hier sind, so reflektierende ist Wunder, ja. Intelligenz, ist, ja. dass wir hier sind. Wir müssen, ich bin nicht religiös, aber eigentlich muss man es sein, weil es ist unglaublich, dass wir hier sind. Und, aber viele Menschen verbringen in ihrem Leben qualvoll in Bedingungen, wo die einfach nur ihren bloßen Existenz sichern müssen, mühsam äh, sichern müssen und nicht das feiern können, dass sie ein Mensch sind. Ne? Und das ist das ist was ein bisschen die harte Realität gegenüber das, was in der Kunst.
0: Was ich was ich interessant finde, dieses dieses Bild vom kleinen Jungen, der eigentlich einen Kiesweg bauen muss <lacht> und dann findet er diese Versteinerung und, und eine Welt öffnet sich. Das, glaube ich, ist ein Unterschied, den vielleicht kreative Menschen und nicht so kreative Menschen oder Menschen, die es ein Wunder finden, dass wir da sind, haben im Gegensatz zu denen, die es ganz normal finden oder sogar als, als Elend, dass sie da sind, dass, dass sie und ihr Bruder aus diesem einen Fund eine ganze Welt kreierten, die sie geschützt hat vor diesen unangenehmen anderen Welt, vor dieser Hässlichkeit. Ja. Haben Sie das immer schon gehabt? Also, oder anders wird was? Was hat Sie fasziniert an dieser, an diesem Stein? War das die Geschichte? War das, dass der so anders war? war? Oder war das da schon die Form?
1: Ja, der Form. Aber die Tatsache, wenn das das, das, das war die vorherrschende Lebewesen ja. irgendwann ja. auf dem Planeten, <lacht> wenn wir sie uns finden, ja. Ob die das denn auch so sagen werden. Wir finden uns ne? auch schön. So ein kleiner Junge gräbt uns aus und sagt, <lacht> boah. <lacht> ja, weiß ich nicht. Aber ja, nein, es ist äh, äh, ja teilweise der, der Form. Aber der Form ist immer nur der Portal, ist nur ein Eingang. Der ja. Form von irgendwas ist nur die Oberfläche. Es ist immer was hinter die Oberfläche ist. Na, wir kennen uns nicht, wir sind uns... Vor Ein paar Stunden zum ersten Mal begegnet, aber wir schauen uns genau an und wir wiegen es und wir wollen sie versuchen, was ist bei hinter diesem, yeah. hinter der Form, was yeah. ist hinter der Form yeah. Ne? Yeah. und so ist es bei allen Dingen nicht. Also, auch wenn ein Mensch da steht, man will der Form der Figur, der Volumen der, der Stärke, der Schwäche, der alles, was wir lesen, auch der Boden ist alles gelesen. Ne? Ich habe in, in diesem ersten Jahr so einen Enkel, und man sieht. Zum ersten Mal, wie die Kinder gehen. Ne? Die, und wir, wir sind selbstbewusst strupp, strupp, überall gehen. Wir, daug, wir nehmen an, dass sie die Bühne stark genug gebaut haben. Aber Kinder gehen so. Ne, die sind nicht sicher. Das Suchen war diese Oberfläche. Ja. Der könnte, ja. wer weiß, was das ist, ja. bis er das gelernt hat. Ja. Nicht? Wie war es damals möglich,
0: dass ein, ein Junge wie Sie, der diese Welten entdecken kann, in so einen alten Körper gelangt
1: ist? <lacht> das weiß ich auch nicht. <lacht> Mich ja, ich, schwarz ich staune immer. auch immer. Ich, ja, es ist so die Zeit, wo man nicht mehr
0: so gerne in den Spiegel guckt. Ja. Wie ich gehen nicht. Sie damit um? Fühlen Sie das, ne? Ich fühle also, das. Sie ja. Schauspieler, ne? Nein, ist... nein, Sie haben schon recht. Aber es ist ein Wunderpunkt, den ich mich erst am Schluss unseres Gesprächs getraut hätte. Also jetzt schon. Ich, ich wollte so vorsichtig anfangen mit dem Jungen und dann kommen wir da. Okay, gut. Ähm, Geduld. Für, für mich ist es fast eine Tragödie, vielleicht auch nur, weil ich mir einbilde, dass es eine ist, weil mir sagte man auch, du musst im Labor arbeiten, ich sollte Laborant werden, Sie, Sie hatten das wenigstens Biochemiker vielleicht irgendwann mal zu werden, aber einen Menschen wie Sie, einen Jungen, wie diesen Jungen, den Sie da schildern, sich in einem Labor vorzustellen, das ist einfach nur Quälerei, wer hatte diese absurde Idee?
1: Nein, ich, das, das fand ich, nein, nein, weil... weil ich bin in vielen Schulen. Es ist viel einfacher, die wissenschaftlichen Fächer zu, zu folgen ja. als Sprachen oder Geologie oder irgendwas Geschichte. Das sind alle alle Schulen un anders. Und nein, ich fand die Biologie, die, die die Botanik, Botanik und alle diese Dinge fand ich fantastische immer noch. Also heute meine Frau wir gehen jeden Tag im Wald spazieren. Aber wir sind sehr und im Sommer sind wir in Schweden, wo es nur Natur ist und in der Natur. Ja, gibt es dann man, das ist der Maßstab von alles im Grunde genommen und die Wissenschaft kratzt dann diese Oberflächen also ich finde schon Wissenschaft wahnsinnig spannend und wahnsinnig äh, interessant und ich wollte das wirklich ähm, lernen und es war nur die Zeit so also zu jungen zu und in einer sehr aufregende Zeit das gibt habe ich gesagt etwas chemisch, ich habe das heute nicht gesagt, aber das ist, finde ich total spannend, wenn man bedenkt, ich sprach von der Hierarchie der Materialien ja. und dass unser Gehirn diese unvorstellbar komplizierte Struktur ist. Der menschliche Neuron besser als unsere nächste intelligente Wesen. Und das ist einfach aber von nichts, von Mineralien. Aus aus Atomen, aus, aus Molekülen, aus organischen Molekülen, aus lebenden Molekülen, aus denkenden Molekülen. Das ist eine wahnsinnige Materialentwicklung. Und es gibt so eine Zeit, die, es ist immer so eine Fantasie, äh, wo man erzählt, wie Leben angefangen hat. Und äh, die, diese Vorstellung, dass so ja, dicke Molekülen so, so in so irgendwelche <lacht> so rumgelegen haben, Billionen von Jahren. Planet ist viereinhalb Billionen Jahre alt und, ist irgendwie so, und dann kommt so eine Stra und dann ändert sich. sich. Wenn eine Molekül sich ändert, dann, ist es, dann hat es eine andere Form, dann hat es eine andere Eigenschaften, hat es eine andere Funktion, es hat einen anderen Titel, also andere Namen, Dialoge. aber, aber ja. ist sehr bildhauerisch ja. ne, im ja. Grunde genommen. Ja. Ja. Und ich fand es das so, dass das, was wir sehen, ist, ist die, genau die Bedeutung und die Funktion, auch in kleinst bis auf groß, das finde ich sehr spannend. Aber dann war das langweilige Labor. Ja, weil das waren nur alte Männer. <lacht> Nein, das war wirklich so. Draußen war Jimmy, ich habe Freunde, wir sind jeden Samstag, Freitag hat er mich abgeholt und wir sind denn überall, es gab Rolling Stones, The Who, Jimi Hendrix, es gab, ja, ja, es war ja ein bisschen früher, so schon so ab 66 war es in der Umgebung von Nordlondon, fantastische Rockkonzerte und alles möglich. Und äh, als äh, Teenager, dann wollte man das erleben. Ne? Draußen war viel aufregender als in
0: Jetzt, jetzt haben Sie das so in Ihrem Vortrag so, so ein bisschen beschrieben, so, als ob das alles ein Zufallsprodukt wäre, daran kann ich aber nicht glauben, dass Sie sagten, ja und dann habe ich halt aus Langeweile da Fiolen und Reagenzgläser gezeichnet und irgendeiner sagt, du bist talentiert, bewirb dich doch mal. Das kann nicht alles gewesen sein, also Sie müssen doch eine Sehnsucht gehabt haben, aus diesem Labor rauszukommen. Ja, Andere war, zwei, ja, war das ja, wirklich so, so zufällig?
1: Ja. Weißt du, wenn du irgendwann in der Disco steht und nach Chemikalien riechst, dann ist das... Dann doch lieber nach, nach Bleistift. Ja. Ja. Willst du, was du enden willst, das ist klar. Wie, hat, wie haben Ihre Eltern reagiert? Oh, mein Vater... Als sie sagten
0: Artist. Nein,
1: ganz schlimm. Ich müsste meinem Vater das erzählen, also mein Großvater war Bauer, mein Vater war so nur heilfroh, dass er nicht auf dem Bauernhof ge 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 gelandet ist und hat durch den seine, seine Ausbildung etwas anderes gemacht. Und er war ein Mensch, der wirklich glaubte, dass Wissenschaft und Technologie einfach alle Probleme lösen Alles würde. Ja. Könnte man noch ja. in den 50er, 60er Jahren. Absolut. Aber ähm, nein, der hat das Auto, ich habe einen richtigen Moment gesucht, der hat gerade so sein Auto äh, gewaschen an einem Sonntagmorgen und dann bin ich da hingegangen. Und äh, was ungewöhnlich war, mitge mitgeholfen. <lacht> <lacht> Hat schon was geahnt, glaube ich. <lacht> Und dann äh, habe ich gesagt, ja, weißt du, Papa, Vater, ich, dass ich vielleicht muss, ja, eine Weile was anderes machen will. Ne? Weil ich Für eine Labor, Weile. Ja. das ja, ne, also, hm. ja, you know. so that sounds very interesting. <lacht> <lacht> so, and, so, what do you think you're going to do? And I said, well, yeah, well you know, ich habe diese Skizzen gemacht und äh, die, ja, me Leute meinen, dass ich was damit machen könnte. Well, that's very interesting. Also, <lacht> <lacht> yeah. also, okay, I mean, it's your life, do what you want, aber kriegst nie wieder einen Pfennig von mir. Und ich habe gedacht, der gibt mir sowieso kein Geld. <lacht> 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 Absurd, aber gut, dann habe ich es gemacht und das war, war schon, ja, heftig, ja, er war jahrelang auf mich riemlich. Und, und hat er das durchgezogen
0: mit, du kriegst keinen Pfennig mehr, war das so? Oder Bitte? War hatte das durchgezogen mit diesem Versprechen, du kriegst nie wieder einen Pfennig von mir? Oh ja, ja, ja. Ja, 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 ja. tatsächlich, also
1: ja, ja. Nein, nein, das war schau selber. Zeitverschwendung. Da hat gesagt, der Titel von der, von der Rede, Why Sculpture, Why Sculpture. Da hat er wirklich gesagt, warum, so was Nutzloses, mhm. ne? also da hat er wirklich so ganz böse reagiert und das war immer jahrelang dasselbe.
0: Das heißt, Sie wussten von Anfang an, es, es wird Bildhauer und dann haben Sie trotzdem all diese anderen Ausbildungen gemacht, Sie haben das geschildert an diesen verschiedenen Kunstschulen. Nein, Schulen. es war ein
1: bisschen zeitbesetzt. Nein, ja. die, die, die Szene an, den, an dem Auto, das war vorher, wo ich dann gerade weggegangen bin und dann als ich okay. ein Jahr später, okay. doch, wie finde bilderei, Gab es ein anderes, der sagt, ja, und bist du jetzt fertig? Und ich sage, nein, ich dachte, dass ich Bildhauerei machen würde. Dann ist er sagt, ach Gott, mein Gott, warum Sculpture? Ja, das, das war wirklich so, Exasperation nennt man das auf Englisch. Es gibt einen Unterschied, wenn man sagt, ich will etwas tun
0: oder ich bin das. Wann haben Sie sagen können vor sich selber, oder war das vielleicht schon sehr früh, ich bin Künstler? Nicht, ich möchte eine werden oder ich möchte das machen, ich bin Künstler, das ist ein Schritt.
1: Das würde ich nie sagen von mir, dass ich Künstler bin. Ich bin ein Bildhauer. Noch immer nicht. Nein, ich finde, das weiß ich nicht, was es ist, Künstler zu sein. Das ist, das, ist, äh, ja, das hört sich komisch an, ich weiß, aber das, 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 ist nicht was, das ist kein Ziel für mich, Künstler zu sein. Na, ich bin ein Bildhauer und wenn das, wenn, natürlich hängt das mit der Kunst zusammen, aber ein, ist eine andere Sache.
0: Aber dieses Selbstvertrauen, dass Sie sagen, ich gehe meinen Weg. Sie haben ja andere gesehen, die Ihren Weg gegangen sind. Sie haben sehr schön geschildert, wie spannend auch gerade die Bildhauerei da wurde, welche Strömungen es gab, äh, zu sagen, ich gehe meinen Weg und dieser Weg ist für mich genau richtig. Das braucht sehr viel Selbstbewusstsein. Das braucht sehr
1: viel, Na. Sehr viel Kraft. Nein, sehr Selbst. Nein, Zweifel. Sehr viel Selbst. Nein, äh, sehr viel Selbst ich ich sehe das im Leben, also wenn ich eine Arbeit herstelle, das ist einfach ein Prozess, der irgendwann anfängt. Und wenn man das macht, das ist ein, äh, da kommen Hunderte, wenn nicht Tausende von Entscheidungen zusammen. Na, jede Änderung, die ich machen würde, dann hat das Ding drei Ärmer oder es hat einen ganz andere Charakter, einen ganz andere Bedeutung. Und wenn man am Ende des Ganzen fertig ist, Manchmal ist man bewusst, ah, wenn ich so das ganze Gesicht Robert Frost, the way the, mhm. the path taken. Das, man kann nur einen Weg nehmen in unser Leben. Nicht? Und, das ist dann, und das ist dieses Scheiden, die ständig stattfindet. Die Entscheidungen, die folgen, und dann man geht aufeinander. Das ist das Dividing. Division ist, was das Individuum bildet. Mhm. Und wenn man ein Individuum heute jetzt antrifft, das ist, das ist der Surface der Zeit, alles, was dahinter steckt. Da kann man nicht erahnen, die Millionen von verschiedenen Dingen, das hätte werden können oder wie immer. Und das, das ist mir sehr bewusst, das ist nicht zufällig. Das weiß ich, dass es nicht zufällig ist, das weil ich sehr häufig ähm, Rückschlüsse habe in der Assoziation. Ich denke, das ist total. Zum Beispiel die Skulpturenpark, ne, dass, ich, dass wir das vor 15 Jahren zum ersten Mal gesehen haben und alles ist Natur und alles ist rund und alles ist so verrückt und die Leute sagen heute noch, aber Toni, das ist wie deine Skulptur. Also ich glaube nicht in fatalistische Dinge, aber das ist, ja, wenn es nicht so gewesen wäre, wäre ich nicht da geblieben vielleicht. Ja. Vielleicht, ja. Ja. Wenn, wenn Sie sprechen von diesen vielen
0: Entscheidungen bei der Arbeit. Sie, Sie haben, glaube ich, das auch schon verglichen, die, die das Auseinandersetzen mit dem Material oder das Arbeiten an einem bestimmten Objekt mit einer Reise. Also eine Reise, die Sie zwar starten, ganz bewusst und nicht zufällig, die aber von vielen Entscheidungen abhängt. Ähm, Wer ist da der Reiseführer? Sind das immer Sie oder erleben Sie das wie Schriftsteller mir sagen, die Figur wird plötzlich lebendig und fängt an selber zu reden? Ja. Und ich habe gar nicht das Gefühl, ich erfinde die noch, sondern die wird lebendig. Erleben Na, Sie das auch?
1: Nicht. Wenn ich wenn ich etwas, wenn ich das Material ändere, dann sehr häufig habe ich das Gefühl, dass eigentlich das Material mein Gehirn ändert. Also das ist also man merkt dass, Das ist das ist nicht nur für Bildhauer, das ist für alle, dass irgendwas bauen. Also ein Musical oh. hm. im Raum, in nichts stellen diese Noten im Raum ne, vibrierend ne? und irgendwie kreiert er aus gar nichts. Ne? Also nur das, das fasziniert mich, wie Menschen das machen. Aber er macht nicht, er sitzt nicht hin, er singt es nicht so los, er dann man muss das so zusammen, das ist genau wenn man eine Zeichnung macht oder eine Skulptur baut, alles dasselbe. Man muss es irgendwie zusammenstückeln. Das ist viel zu kommen. das ist wie ein Schachspiel. Die besten Schachspiele können nur sieben oder acht Züge vor sich sehen. Ja, aber eine Bildhauer, eine Skulptur, eine, ein Bild zu malen, ja, ein Musikstück zu machen, das sind hunderte von Zügen. Man kann es nicht sehen, wo es hinkommt. Es sind Millionen von Zügen. Ja, natürlich, ist so. Ich würde verzweifeln als Bildhauer, weil ich, ich bilde
0: mir als Laie ein, ein Bild ist zweidimensional, das heißt eine Skulptur hat unendlich viele Bilder, weil ich unendlich viele Perspektiven habe, wie ich sie betrachten kann. Ich kann rundherum gehen und jedes dieser Bilder muss stimmen, das ist eigentlich etwas, was das
1: gar nicht möglich Fatale ist. Das ist Fatale dann. Ja. Das ist ein unheimlich krasser Unterschied zwischen dieser Realität, die wir schaffen, unsere. Heutige Gesellschaft, wo alles gleich ist. Es gibt Unterschiede zwischen Tokio und Düsseldorf, und so, aber es ist dieselbe flache Fläche, dieselbe Glas, dieselbe Türklinke, dieselbe Lampsche, das alles, alles industrialisierte, monotone, äh, repetitive Dinge. Nicht? Deswegen sage ich, die Realität, die wir schaffen, ist verächtlich langweilig und ja. formarm. Gegenüber die Potenzial der Dinge, ne, das ist dann, das, das bereitet Kopfschmerz. Das ist wirklich so einfach, man muss das Ding reiten, ne, weil es so viel, man könnte irgendwann aufgeben, manchmal muss man auch aufgeben. Ne, ja. Resignieren Sie manchmal fast innerlich? Ne. Warum nein. Nicht? nein, nein das Warum ist, nicht? Nein, 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 weil, ich, nein, nein das ist, weil ich weiß, dass ich nur einen ganz kleinen Weg schaffen kann. Und das ist alles. Nur ich bin nicht ehrgeizig, dass ich denke, dass ich die Welt ändern kann. Ich, nur, ich kann nur ein ganz klein bisschen die Decke hochsehen, zu sehen, was da runter ist. ist ein bisschen Diesen Anspruch verstehe ich. Aber, aber wie schaffen Sie es, nicht permanent zu
0: verzweifeln, nicht permanent quasi den Kopf gegen diese Wände zu, zu ballern? Ähm, mir fällt zum Beispiel auf, dass die Architektur seit Erfindung des äh, Zeichencomputers wesentlich noch einfacher geworden ist und alle reden sich raus auf Miss van der Rohe, in Wahrheit ist es einfach leichter zu sagen, mach mir vier Linien senkrecht, und jetzt noch vier Linien waagrecht und jetzt rechne ich doch aus, dass das im Budget ist und das Haus ist fertig. Das muss Sie doch regelrecht quälen.
1: Ja, aber das Ding ist, dass, ähm, ich bin ein sehr verwöhnter Mensch, ich meine, ich habe eine fantastische Ausbildung genossen in Großbritannien, ich bin im 1977 nach Deutschland gekommen in einem Jahr wurde ich eingeladen, in Düsseldorf an der Akademie zu unterrichten und, ähm, und einfach, dass Menschen mir sehr viel äh, Unterstützung geben, ist auch äh, ist, äh, ist eine große Motivation, dass ich sehe, dass es doch etwas Positives erwirkt. Ja. Sie verlieren den Glauben an die Menschheit nicht, obwohl die Menschheit so viel Hässlichkeit produziert. Die Menschen müssen nicht. Äh, also wenn, so, vielleicht Leben an unserem Planet fängt irgendwann an und vielleicht, wenn es zu heiß wird oder irgendwas, vielleicht stirbt es auch aus. Es kann auch sein, dass das ganze Organische, das wir erleben, nur eine kleine Zeitfilet ist und dann das mhm. bis das wieder so ein Stein im All ist, ne, bedeutungslos. Auch wenn das wäre, ne, wenn das ist ziemlich gottlos und ziemlich hoffnungslos, aber auch wenn es wäre, liegt uns bei uns alle diesem Filet von Existenz so positiv und schön wie möglich zu gestalten und ich finde, das ist das, dass man so eine Steuer, nicht an Geld haben, aber da soll so ein Steuer an Schmerz sein, Menschen sollen nicht Schmerzen haben. Und keinen Fall. Nein, das ist, was ich eigentlich so empfinde. Ne? Ich meine nur, wenn
0: Sie sagen, zu Recht, dass das Potenzial unendlich ist und dass das, was benutzt wird, sehr, 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 sehr eine ganz dünne Schicht ist, ein ganz kleines Ding nur. Warum ist das so, nach Ihrer Ansicht? Warum sind wir alle, außer vielleicht ein paar Ausnahmen, nicht in der Lage, uns zu fragen, was könnte denn sein? Wir akzeptieren diese ganzen ist, ja. Systeme, wir akzeptieren die Ökonomie, die Zwänge, wir reden heute nur noch von Sachzwängen, von Problemen, von
1: Katastrophen. Weil wir nur am Anfang sind. Wir sind nur am Anfang. Also das ist, ich bin froh, dass ich letzt lebe und nicht vor, vor 70 Jahren oder vor 100 Jahren oder vor 500 ja. Jahren. Ich bin froh, dass ich hier heute bin. Also alle beschweren sich so wie verrückt, ne? also alle sagen, nie zufrieden zu sein, in was wir, wir erleben oder was sie haben. Aber im Grunde genommen haben wir es verdammt gut. Und ich bin froh, aber wir sind wirklich, zum Beispiel, ich rede über die Bilharrei. Die Bilharrei hat eigentlich die überhaupt diesen Potenzial, den ich da dann sehe. Habe ich nicht erfunden. Das ist etwas, das Tausende von anderen Künstlern äh, erarbeitet haben. Und das ist nur seit 80 Jahren da, diese hm. Potenziale. Hm. Und die Wissenschaft öffnet wahnsinnig Türen. Und dass wir einfach so ein bisschen dass sehr unschönen, sehr viele hässliche Dinge passen, passieren, wie Kriegen, und alles andere. Meine Hoffnung ist, dass es nur, weil wir noch äh, nicht, äh, weil wir sehr ungekündigt sind. Und das ist noch eine, nur eine Phase die wir irgendwann als Mensch überstehen werden oder evolvieren werden aus diesen Sachen.
0: Im Moment sieht es eher so aus für mich, dass wir in einer Phase sind, wo es immer enger wird, wo immer mehr mit, mit Sachzwängen, wo, wo ja. Leute schlecht behandelt werden nach dem Motto, ja, also das ist jetzt nicht persönlich gegen Sie, aber das System verlangt das. Ich bin konfrontiert mit Unfreundlichkeit, an, zum Beispiel im Supermarkt, wo ich sage, ich könnte, oder im Restaurant sage ich, könnte ich das vielleicht mit Kartoffelsalat haben, nein, das gibt mir das System nicht her. Also wir werden immer
1: sklavischer, besteht da nicht, Sie sehen das nicht so. Ich sehe das, weil es ganz extrem hässliche Zeit ist. Ich meine, es gibt extrem reiche Leute, was, wenn sie verdienen, das ist gut, aber es gibt zu so viele Menschen, die nicht genug haben nicht? und kaum existieren, äh, Existenz und ihr Leben nicht genießen können und nicht erfüllt sind in ihrem Leben. Und das ist natürlich äh, eine Ungleichheit, die dann äh, äh, quälend ist. Aber ich glaube, dass. Wenn wir das alles durchmachen, die Donald Trumps und die Lafarges und die Erdogans so alle diesen Verrückten, die meinen, die Welt regieren zu können, dass es irgendwann eine Gegenreaktion dazu stattfinden werden, weil wir sehen, dass es schlecht ist. Und wir sehen, dass es, dass es unmenschlich ist. Und ich freue mich, wenn etwas kommt. Auch das ist eine Dialektik, das ist eine, die, die immer etwas Böses kommt, etwas Gutes. Man muss man sehen, wie es liegt. Wichtig ist, dass wir unser Planet nicht zu Ganz früh gut. zerstören. Ja. Ja, und dass wir, wenn wir wirklich mehrere Tausend oder vielleicht eine halbe Million Jahren haben zu entwickeln und zu evolutionieren, dann kommen wir zu besseren Ergebnissen, auf jeden Fall. Sie sind ein Kämpfer für dieses bessere Ergebnis, indem Sie sehr plausibel sagen: Ich bin
0: ein radikaler Bildhauer, weil ich mich eben nicht in Dienst einer Sache stelle, außer in Dienst, Möglichkeiten zu zeigen, die auch noch wären oder das, das zu zeigen, was nicht ist. In einer Zeit, die Sie feststellen, wo die Menschen immer enger werden in ihrem Denken, auch in ihrem Empfinden, die, auch die Gefühle werden immer brutaler. Es wird immer mehr ein Geschäft. Auch die Liebe wird immer mehr ein Geschäft. Ähm, stellen Sie fest, dass die Menschen vielleicht ihre Werke dann gar nicht mehr verstehen oder nicht einmal ja, mehr möglich, die, die Empfindung haben? Glauben Sie nicht, oder?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann. Äh, das ist auch nicht mein. Ich, wenn ich meine Sachen mache, ich mache die für mich. Weil ich glaube, das ist die einzige Art und Weise, wirklich irgendwas zu geben. Wenn ich für Sie das machen würde, dann würde es einen Kompromiss eingehen. Aber ich denke, alles, was ich wirklich will, ist Skulpturen machen. Ich bin nicht eine Bildhauer, die Dinge gegen die Wand schmeißt und denkt, boah, das sieht aber toll aus, wie das hat, so Hat sich gut ja, dann, ergeben. Ja. ja, das gibt es. Sieht immer gut aus. Aber was die Leute auch nicht verstehen dabei, ist, wenn die Dinge gegen die Wand dann spielt das. Physik eine wahnsinnige schöne Rolle. Das splittet in ganz geordnete Mandelbrotmuster auf, und das ist alles, das ist alles nur nicht richtiger Zufall. Ist nur ein bisschen chaotischer. Aber was ich mache, halt eine, eine strenge interne Struktur, formale Struktur. und Das ist, woraus ich die Sachen machen will, weil ich mache es in simpler Form. Was man nicht sieht, ist, wenn man so einen Mensch sieht. Da wir sehen, ah, die Sonne im Himmel. Ne, das ist dann einige billionen atomische explosionen gleichzeitig gibt es in einfacher form mensch ja sind trillion trillion trillionen chemische reaktionen in einer sekunde ja das ist das, das ist was wir sind also wenn wir hier sitzen und schnarchen ja, einige von euch das ist das ist das ist, das ist diese Passivität ist nur trügerisch, weil im Grunde genommen sind sie ein, ein Schnellbruder der Energie, der Dynamik, die Energie, die da drin steckt. Ne? Ja, das, das werde ich ist. nächstes Mal, wenn,
0: wenn meine Frau findet, ich hänge ein bisschen ja, rum. Ja, sag wenn ihr sie das Hör mal, das ich sieht nur so aus, ich bin ein Taifun eigentlich. Meine me Vier Trilliarden Reaktionen pro Ich Sekunde. metabolisiere. Ja, ich, du <lacht> spürst <lacht> du das nicht? Vielleicht noch einmal zurück zu Ihrer Biografie, was mich auch fasziniert. Also Sie haben für mein Gefühl in sehr, sehr jungen Jahren dieses, ich nenne es halt trotzdem Selbstbewusstsein, auch wenn Sie es vielleicht nicht mögen, dieses Selbstbewusstsein gehabt zu sagen, ich will diesen Weg gehen. Sie haben sehr früh entschieden, was Sie interessiert und was Sie nicht interessiert. Sie haben etwas getan, was viele Menschen nicht können, nämlich das weglassen, was Sie nicht interessiert, damit Sie Zeit haben und Energie für das, was Sie interessiert. Ähm, und dann haben Sie etwas gemacht, was ich erstaunlich finde. Sie haben entschieden, nicht nur sich darum zu kümmern, sondern Sie haben einen Lehrauftrag angenommen an der Ecole des Beaux-Arts in Metz. Da waren Sie Ende 20, also sehr, sehr jung. Warum, um Gottes Willen, also dass das. die gefragt haben, kommen Sie hierher, das kann ich nachvollziehen. Warum nee.
1: haben Sie gesagt, ich komme? Nee, das war anders. Ich war eigentlich junger. Gott sei Dank. Ja, nee, nee. Also, ich habe in der Royal College studiert ja. und ich habe einen grauenhafte Professor, der Herr Bernard Meadows, und der war Assistent von Henry Moore. Und er hat seine Atelier neben meiner. Und das war ein großer Kerl. Er kam immer rein, und er sagte: Ach Craig, ich kann das nicht sehen, was Sie machen. Mach, mach Schluss, <lacht> räumen Sie auf. Wir kriegen Ratten im Haus, wenn Sie die Seite machen. <lacht> immer, der hat immer sich beschwert. und Aber sehr liebevoll. Ne? Und irgendwann äh, 1974, da war ich 25. Ähm, kam er morgens früh mit so eine kleine, kleinen äh, Mann mit einem Beret rein in meiner Tele und er sagte, Craig, komm her. Ja, Er sagte, Kann, kannst du äh, Französisch sprechen? ich sagte, un petit pois. sagt <lacht> sagte, you're going to learn. Und er sagte, in zwei Wochen wirst du ein Jahr in Frankreich verbringen. Der wollte mich nur loswerden. Aber äh, und, und das ist, und dann, dann wurde ich weggeschickt nach Metz, also äh, im Winter, zwei, drei Wochen nach Weihnachten, da waren so eineinhalb Meter Schnee da, war richtig ähm, sehr hart. Und das war meine, äh, ich komme von einer Familie, meine Familie ist, wir sind keine vermögende Menschen. Es war unüblich zu reisen. Das war nicht das erste Mal, aber fast das erste Mal, dass ich im Ausland bin, ja. gewesen bin. Und ich war so erstaunt, so ein provincial, enger Kopf von einem englischen Junge. Und dann sieht man doch, äh, ja, die Franzosen waren immer für die Engländer Frogs oder sowas. Und dann, die Deutschen. Äh, Sagen wir und, äh, <lacht> und dann, äh, äh, dann kommt man da hin und merkt, dass die sind total nett zueinander ne? und die sind zueinander. familiell, okay. ja, familiell ja. wunderbar. Eine Struktur, die ich in England nicht kannte, die waren also Mahlzeiten mit 15 Familienmitgliedern, ne? von Kind, Babys bis älter, bis äh, äh, Toten fast und, äh, und, äh, und ja, das schön gekleidet, schöne Möbel, sogar das Essen war fast so gut wie in England. <lacht> Was? Was habt ihr? <lacht> und äh, das, war, ja, das war schon mal so eine äh, für mich ein Horizont eröffnende Sache. Nicht? Nur auf Kunst war das schwierig, weil der Direktor, er war super sauer, ich wurde vom Ministerien dahin geschickt und er wollte das gar nicht zum so provinzielle äh, Kunstakademie und da hat mich ein ziemlich also eine Klasse gegeben, ich bin reingegangen, ich meine, ich kannte Leute wie Gilbert George Richard Long und ich kam rein, da waren 30 Schüler, und die haben alle so einen Gasbetonklotz vor sich gehabt und vorne ein ausgestopfte Meisel und die haben so... Nein! Ja, 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 ja. Zwanziger ja. Jahre. Ja, ja, und die haben so richtig so diesen Meisel und das erste Übung war zu sehen, wie weit man diese Dinge werfen könnte. <lacht> da habe wir die Fenster aufgemacht und die ganzen Dinge aus dem Fenster geschmissen. Die jetzt sind alle im Schnee gelandet. Ne? Und dann haben sie dann, ähm, dann haben sie gesagt, gut, sie sind gefeuert. Dann ich habe ah, ja, endlich mal. Also nach zwei Wochen durch die nach Hause. Aber äh, das Ministerium hat sich durchgesetzt und da müsste ich einen ganzen, nicht einen ganzen Jahr, aber ich war sieben Monate da. Ich,
0: ich habe gelesen, ein Jahr, gut, dass ich weiß, unter diesen Umständen, dass es nur sieben Monate waren mhm. und danach gibt es zwei Jahre, wo man von Tony Gregg eigentlich nichts mehr gehört hat und dann taucht er in Braunschweig auf. Warum diese Zurückgezogenheit, was ist da?
1: In Braunschweig?
0: Nein, natürlich in Wuppertal. Hab in ich Wuppertal, Braunschweig gesagt? <lacht> oh, da habe ich das Angst ist alles darf. Materie. <lacht>
1: Ist das der falsche Vortrag? Nein, weiß das <lacht> sind diese Trillionen Dinge im Hirn. Naja, nein, nein, das
0: ist äh, die... Ähm also was, was, was war das? Ich, ich, man, kann ja, man kann ja, bevor man ihn trifft, immer nur lesen über den und ich las vollkommen zu zwei Jahre, also man las Metz und dann vollkommene Zurückgezogenheit. Es kann natürlich
1: auch ganz anders gewesen nein, sein. Nein, es war anders. Das war anders. Da war, ähm, in der Zeit habe ich ähm, meine erste substanzielle Skulpturen gebaut in den zwei Jahren, ähm, als ich wieder in der Royal College war und da habe ich Ausstellung, erste Gruppenausstellung in New York gehabt, in 1975, also das war schon so, bevor ich überhaupt nach Deutschland gekommen bin, so eine sehr aktive und wichtige Zeit. Ich das hört sich so blöd an, wenn ich das jetzt sage. aber Ich war also sehr jung, als 26-Jähriger weil ich der jüngste Bildhauer in einer große nationale Ausstellung von 30 Bildhauern, die von Henry Moore runter und so weiter. Also ich war schon, ich habe, wenn ich habe eine in England Abschluss war eine Diplomausstellung und ähm, das fand große Beachtung in der Zeit. Also schon auf ganz Kleine Ebenen waren schon sehr wichtiger Zeit
0: für mich. Das klingt so gut für mich äh, als, als gelernter Schweizer. Ich habe da meine Dinge gebaut, aber wovon haben Sie gelebt in diesen zwei Jahren? Ich habe hab auch tolle Ideen, was man alles ja. machen könnte. Und dann hindert mich einfach die Angst davor, dass mein Kühlschrank leer sein
1: könnte. Hm. Wie, wie, funkt, wie haben Sie das gemanagt? Also um, ich habe... In der Zeit ähm, auf, auf dem Bau gearbeitet, ich habe auf den Baustellen gearbeitet, äh, ich habe äh, Fenster geputzt, also in eine Fensterputzreine. Also alles, was man halt macht, um irgendwie äh, tagsüber etwas zu machen, Geld zu verdienen und dann äh, ähm, ja, okay. eigenen Arbeit machen, ganz
0: normal. Dann begann aber irgendwann, etwa in der Zeit, wo Sie dann wieder Lehrauftrag in Düsseldorf angenommen haben, begann der Erfolg richtig sich durchzuziehen und der war ja gigantisch, also mehrere Biennalen in mehreren Städten, zweimal Kassel und um die höchsten Auszeichnungen bis zum Sir von renommierten Kulturinstitutionen. Erfolg kann ja auch ein verdammtes Biest sein. Wie haben Sie es geschafft, Erfolg zu haben, ohne daran zu zerbrennen oder ohne an den Erwartungen zu zerbrechen oder ist das gar nicht so das schwierig, die, wie ich eine, das einbinde. Ich meine,
1: ich bin, weil ich merke, dass es von Anfang an sehr verwöhnt war, ich bin hier hingekommen, ich habe in einer Schriftenmalerei gearbeitet, um Geld zu verdienen und irgendwann nach einer Weile aufgehört, weil ich meine Arbeit machen wollte, eine Woche später habe ich eine Ausstellung, Angebot bekommen aus Frankreich, aus den Verbindungen zum Metz und so weiter, ne, so also wie das funktioniert. Und die Ende der 70er-Jahre war eine sehr spannende Zeit einfach, da war eine bestimmte Generation von Künstlern, Amerikaner und internationale Künstler haben äh, Konzeptkunst, Landart und so weiter, die haben wirklich die Kunst die Museen ziemlich beherrscht. Und ab einer bestimmten Mitte der 70er-Jahre merkten wir alle, dass es nicht weitergehen könnte, dass irgendwas anderes passieren sollte. Und äh, da waren viele Leute, Menschen wie, wie äh, ja, Rudi Fuchs, Jan Hütt, äh, äh, Harold Seemann und so weiter, große Ausstellungsmacher. Und äh, die haben mich alle in den spät 70er Jahren in Wuppertal besucht und, und ich durfte in viele Ausstellungen teilnehmen. Das war, und es war eine komische Zeit, weil etwas hat sich geändert und das war nicht Bill das mhm. war die Malerei, ist zurückgekommen. Ja. Das waren erstmal die italienischen Malerer. Kukiki, Clementi, Palladino und dann danach die Deutschen mit, 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 mit Baselitz und Kiefer und so weiter und Markus Lupus und alle diese Leute. Und ich wurde sehr viel, oft ausgestellt, äh, ja, Bilder über allen, die Skulptur in der Mitte. Das, das ist zur das ist Zeit, ja, Sie wissen mit welcher Konsequenz. Ja. Ja, das, und das, ist das, das ist so, wie es angefangen hat. Und, ja. ja, aber dann gibt es doch diesen Moment, wo man sagt,
0: wow, also, jeder will meine Kunstwerke, jeder will sie sehen, sie werden nicht besprochen. Sie werden nicht jeder. Das ist Man nicht so gewesen, viele also Menschen, ich, die ich, das
1: überhaupt nicht sehen können. Das ich kürze ist, die Frage ab, Sie hätten doch allen Geschichte.
0: Grund gehabt, zu sagen, naja, Lüpertz, den Maler, fürsten den gibt es schon, aber Sie sind weit davon entfernt, sich als Bildhauerfürst, ja. Sie sagen ja sogar nicht einmal, Sie trauen sich nicht mal zu sagen, ich bin Künstler, sondern ich bin Bildhauer. Und ob, Trotz dieses Erfolges, obwohl, obwohl Sie wirklich am Zenit schon lange sind und sich da auch durchsetzen. Was für eine Charaktereigenschaft braucht das, dass man nicht korrumpiert wird durch diesen Erfolg, dass man widerstehen kann den, den unglaublichen Erwartungen, die plötzlich Ja, aber
1: weil die Dinge, was mich interessiert, mein Fokus, mein Atelier ist ein Atelier, ist eine Werkstatt, ist keine Bühne. Ja. Ich bin kein selbststellender Künstler. Also wenn Markus das macht, das ist fein für mich. Ne, Markus liebe ich, das ist ein großartiger Mann, großartiger Künstler. Wirklich auch, er provoziert natürlich sehr viel, aber ich kann ich nur bewundern. Aber auch an alle Künstler bewundere ich auch. Na, ich, das, was die machen, kann ich nicht machen. Ja. Oder nicht machen will. Ja. Aber wenn ich wirklich die Kunstwerke von anderen sehe, ich sehe durch die Augen, die Erfahrungen, die Wege, dass die gegangen dass die da hingekommen sind. Das ist ein Privileg. Das ist so was Großartiges. Und ich finde das sehr schön. Und alle haben ihren Machen. Ne? Aber für mich, für mein Problem, mein Problem ist nicht die Öffentlichkeit und nicht, wie ich mich präsentiere. Mein Problem ist, ist, was im Atelier passiert. Also das ist, das ist auf Herausforderung genug für mich. Muss ich sagen.
0: Was vermitteln? Ich mö, also wir haben nur noch ganz wenig Zeit, aber es sind tausend Themen, die wir nicht besprochen haben, weil ähm, Sie können das hier nachher vielleicht nachholen, wenn wir uns alle da draußen noch mal treffen und äh, der Künstler
1: ist anwesend. <lacht> Bis morgen früh um sechs. Bis jetzt habe ich es nicht eigentlich gemocht. aber ja. <lacht>
0: <lacht> Die, Für mich ist eine Kunstakademie eine zwiespältige Sache. Sie haben über lange Jahre eine der renommiertesten ja, als Rektor auch betreut. Äh, Kunst und akademisch passt schon per se nicht zusammen, weil eine Akademie ja äh, für sich den Anspruch hat, glaube ich, also zumindest andere Akademien, wenn, wenn der Junge da rausgeht, dann ist der Arzt oder Schrift äh, oder, oder, oder Orthopäde oder was auch immer. Taxifahrer. Und, oder Taxi, in der Regel werden sie Taxifahrer, das stimmt. Aber die Akademie hat den Anspruch, wir produzieren Künstler. Hm. Das ist doch absurd. Ja. Das heißt, was... Soll oder was vermittelt eine Akademie heute an junge Menschen? Gesagt, ich spüre es in mir, ich bin ein Künstler, ich kann das, ich spüre es. Was, was, was kann da gelehrt werden eigentlich? Ja, Außer ich glaube nicht, also
1: ich versuche äh, es, ja, ich, ich glaube in erster Linie, dass es geht nicht darum, Künstler zu auszubilden. Es geht um, dass Menschen mit der Kunst sich auseinandersetzen. Okay. Ja? Und das Wichtigste, also die Akademie so ist ohne Zweifel hauptsächlich für die Professoren da. Und äh, weil es ist nur äh, in diesem, für mich war es ein fantastisches Erlebnis, ich durfte als 30-Jähriger, 28-Jähriger äh, mit Gerhard Richter, mit Günter Oecke, alle diesen Menschen, einen Tisch sitzen und mit dem diskutieren reden und das war, da war der Jan, Nam Pike dabei und alle. Der, der, die Beckers, und das war unglaublich. Also die Akademie in Düsseldorf ist einmalig ja. und ja. bleibt einmalig auf der Welt. Das ist ein ganz großartiges Institution. Und was die kreieren aus diesen Gesprächen, aus diesen Auseinandersetzungen, das sind sicherlich, also Markus, streitig, 16 Jahre war ich Pro-Rector bei ihm. Jeden Montag mit ihm zu streiten, das ist, das ist ermüdend. Nicht? Aber das ist, das ist immer, weil wir ganz, fast über alles andere Ansichten hatten, also gehabt haben. Aber das ist in diesem Auseinandersetzung, wo ich sagte vorher, also der, der Niveau der Diskurs war hoch, war wirklich so aufregend und passioniert, also gefühlsbetont. Und das ist dann, das ist was man kreiert. Man kreiert eine kulturelle Atmosphäre und alle profitieren davon. Mhm. Und was die Studenten wirklich haben als Professor, man kann ab und zu mal etwas sagen, Studenten haben Zeit. Also ich als Student, wenn ich sage großartiges ist es ist nur, weil die mir Zeit gegeben haben, mhm. um überhaupt das zu finden, was ich möglicherweise finden könnte. Und eine Atmosphäre, eine kulturelle Atmosphäre, die, in der ich wirklich so gebadet haben, die die Studenten zum, zum äh, Vorteil nehmen, und äh, das ist eigentlich alles, was dabei rauskommt. und diese Erwartungen, dass man jetzt diese Leistungen, ne, die in, heute Ausbildung, ja, das, ist auch, das, ist, das ist schon mal so ziemlich schockierend. Ne, weil es geht nicht mehr, im, auch in Universitäten, es geht nicht mehr um Wissen und Lernen, Wissen für Wissen. Es geht um Wissen, um eine sagen. Karriere zu haben, um Geld zu verdienen. Immer dieselbe karge Schiene, nicht Und. Äh, es war ein bisschen pervers, aber irgendwann war Wissen ein Tuben, ne? und äh, das findet man in einem. Und es gibt immer wieder Bewegungen, die sagen: Also diese Akademien, die genießen zu viel Privilegien. Wir sollen die abschaffen. Aber ich finde, dass äh, Nordrhein-Westfalen, Deutschland und überall auf der Welt, wenn man in Düsseldorf, wenn man in New York ist, und man spricht über Deutschland und man spricht über Düsseldorf. Das Einzige, was die Leute kennen, ist die Akademie. Und, das ist, das ist ein, und die Künstler, die davon gekommen sind, Kiefer, Richter, alle diese Leute, die gearbeitet haben, 300 weltberühmte Künstler haben sie. Und äh, ja, das ist.
0: Das ist dann
1: können wir streiten über die Methoden, wie Sie wollen. Aber also das ist das ist Geschenk, Zeit zu
0: haben, um das zu, zu finden, was ja. mich treibt, was Sie gefunden ja. haben, für sich ist ganz klar. Das ist ein Riesenproblem.
1: Kostenrechnung ineffektiv, gebe ich zu. Ja,
0: aber das ist ja genau das, <lacht> das, ist ja das Sensationelle daran. Ganz zum Schluss noch, wir beide sind in einem Alter, wo so langsam klar wird, das Ding hat ein Ende irgendwann. Also ich finde, die Einschläge kommen näher. Plötzlich sind Bekannte, Freunde, ah, der ist gestorben, der ist gestorben, woran denn? Man liest so... Ah, der wurde so alt, hoffentlich schaffe ich das auch. Sie haben aber gesagt, ich mache weiter, solange ich kann. Gibt es einen Plan B? Ich muss Sie müssen jetzt ein bisschen tapfer sein. Gibt es einen Plan B für eine Zeit, die vielleicht kommt? Niemand wünscht es Ihnen, wo Sie zwar immer noch wollen, aber nicht mehr können. Dass Sie was? Ein Plan Okay, es gibt keinen Plan B.
1: Das finde ich gut. Habe ich nicht verstanden. Äh, akustisch. Eine einfache Frage zum Schluss. Ja, es gibt keinen Plan. Was ist nach dem Tod? Ah, nach dem Tod? Nein. Ich bin zu, das finde ich wunderbar, dass wir nicht immer leben müssen. Das ist okay. Das finde ich absolut. Ich bin. Ähm, nein, das alles ist so großartig und so erstaunlich. Ähm, es ist das diese Ansammlungen von Molekülen sich sehr zusammengefunden haben, ne? ja. dass das einmal überhaupt geklappt hat, das reicht. Das ist ein großer Zufall. Ja, vielen Dank, Tony Craig, vielen Dank. Vielen Dank.